0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听老欧讲答案，我是讲人老欧。本期的故事来源《罪爱人生》，原文作者李金荣。2001年4月18日的这天晚上，吉林市昌邑区通江街某住宅小区的张金库的家里格外的热闹，客厅里聚满了来做客的老亲少故。这一天是张家女儿的定亲日，在白天，四十五岁的张金库携带着妻女，在亲朋好友的陪同下，一起来到了女儿的男友家，欢天喜地的会亲家。直到傍晚时分，才高高兴兴的返回家中。好客的张金库又自备了一桌酒席，在家里宴请亲朋好友。到了晚上八点左右，客人们酒足饭饱。准备告辞，张金库的夫妻俩就一边寒暄着，一边起身下楼送客。这张家是住在二楼，张金库的媳妇史书艳把客人送到楼梯口后，转身就上楼了。张金库呢，则把客人一直送到了通谈大路，为客人打了出租车后，顺着胡同往回家走。张金库是做梦也没有想到，一场杀身之祸。正一步步的向他逼近。当他走到自己家楼前大概50米远的食杂店的时候，楼的后面突然闪出了一条黑影，手里拿着凶器，对准他的头部，恶狠狠的就是一顿猛砍。没有一丝防备的张金库猛然的受此一击，妈呀一声倒在地上，随身携带的装有300元现金的钱包也被抢去了。当天晚上，淅淅沥沥的下了一场春雨，昏暗的街路上很少看到行人。歹徒行凶以后，很快的就逃离了现场。身受重伤的张金库被邻居发现以后，送到了医院进行抢救，但是终因伤势过重，抢救无效，在第二天的下午三点宣布死亡。血案发生以后。昌邑公安分局刑警二中队的中队长杨莹，还有指导员王全志，带领着侦查员们赶到了发案现场，并且及时的把案情向主管刑侦工作的副局长金兴俊，还有刑警大队的大队长高毅进行了汇报。金兴俊、高毅决定马上成立418专案组，立即的投入到侦破工作。这是图财害命，还是报复行凶，还是这两者是兼而有之？中队长杨莹连夜的对张家的居民楼挨家挨户的调查走访。由于当天晚上春雨绵绵，居民们很少外出，调查走访没有获得有价值的线索。于是杨莹组织前来赴宴的亲朋好友进行座谈。张金库是一家四口，一双儿女都已经长大成人。在几年前，张金库身患腰椎间盘突出，还有心脏病。常年在家不能干活，一家人就全靠妻子史书艳在东市场熟食大厅卖熟食维持生活。张金库这个人脾气暴躁，虽然身体不怎么好，但是平时是嗜酒如命，每喝必醉，经常是酒后和妻子吵架，两个人的感情一直是很僵化。史书艳做了几年的生意，手里有点钱。很瞧不起这个重病缠身而且是嗜酒如命的丈夫，曾经多次的提出离婚，但是张金库考虑到一双儿女刚刚成年，就死活的不同意，从此这家里是战火不断。史书艳有杀人泄愤的心理因素，但是案发的时候史书艳正在家中招待客人，当时没有走的客人全都能够证实。另外根据调查。就在案发的当天中午，张家曾经收到了亲家的五千元彩礼，由张金库交给女儿保管。结合案发现场上死者衣物被翻动以及现金被抢走的情况，这歹徒啊肯定是有备而来，应该知道张家收受彩礼这件事或者是了解张家当天会亲家的内情。于是。杨莹对死者当天的所有接触人员进行了排查。找史书燕了解情况的时候，史书燕对丈夫的遇害十分的淡漠，毫无悲伤之情，仍然是谈笑风生，应对自如。史书燕的反常表现引起了杨莹的警觉。虽然案发的时候她不在现场，但是雇凶杀人那也不是不可能。由于没有充分的证据。杨莹不能贸然而断，只好是不动声色的让他回家处理张金库的后事。当杨莹再次的找到史书燕核实情况的时候，她却是一再的推诿，并且找出了很多借口回避调查。一会儿说啊正在处理丈夫的后事，没有时间；一会儿呢又说家里有客人，抽不开身。难道还有什么事情比追查杀害丈夫凶手更重要的事儿吗？鉴于他的种种反常的表现，杨莹就不能不对他另眼相看，就把他列为了重点的嫌疑对象进行审查。这一侦查意见得到了分局和大队领导的充分肯定和赞成。通过对史书艳的接触关系展开调查，一个叫王玉明的青年引起了杨莹的注意。这个王玉明， 27岁，家住在新吉街北甸子村一社。与史书燕关系十分的密切，经常开车给史书燕送货，并且具备作案的时间。案发前的一星期，两个人是频繁的接触，形迹可疑。杨莹就立即的围绕王玉明展开了工作，却发现王玉明在案发之后突然的失踪了，下落不明。据知情人介绍，王玉明可能去了松原市，杨莹就派出了小分队。进行跟踪追击，但是，一连几天始终是没有发现他的踪迹。杨莹决定在不惊动史书艳的情况下化妆潜入，诱敌深入，在全市布下了天罗地网，静等着王玉明归来。5月14日下午1点左右，有一名群众向二中队的侦查员刘继伟反映，王玉明已经潜回到吉林市，正在四处借钱，准备外逃。刘继伟把情况向杨莹汇报了之后，杨莹表示，控制王玉明的行踪，不能让他外逃得逞。又根据可靠的情报，王玉明已经约好了一个朋友，准备在北苑大酒店的门前接头。刘继伟就化妆潜伏在北苑大酒店的周围。到了下午四点，王玉明赶到了北苑大酒店的门前，正在和朋友接头的时候，被等候多时的刘继伟。当场给抓获。就在当天晚上，副局长金兴俊坐镇二中队，对王玉明展开了凌厉的政治攻势。王玉明开始是百般的狡辩，不肯认账。经过几个回合的较量，终于是败下阵来，承认了受雇杀人的经过。就在案发前的一个星期左右，张金明喝的是酩酊大醉，回到家中。然后把史书燕是一顿毒打，等到了第二天上午，史书燕就给王玉明打传呼，约他到二道江的市场见面。史书燕说：“啊，小明，我的身上被张金库打得青一块紫一块的，我实在是受不了了，求求你，你帮我找人把他整没了吧。”王玉明闻言一惊，心里暗暗想到：这女人呐，这心可够歹毒的了。但是想到有油水可榨，他就说：“这事儿挺大呀，我先问问吧。”史书燕说：“你无论如何，你都得帮这个忙。”王玉明则说：“人倒是有，就是得拿钱。”史书燕一问：“那得多少钱呢？”王玉明说：“怎么也得两三万块。”没想到史书燕却说：“行，只要是你把他给我干掉，我出两万五。”就这样，两个人是一拍即合，定下计谋之后，开始了实施犯罪计划。为了防止案发以后引起警方怀疑，史书艳决定暂时不动家里的钱，而是找亲属筹借。等到了第二天，史书艳找到了王玉明，交给他一个一万元的存折。到了4月17日，也就是案发前一天的上午，史书艳又交给了王玉明一万元现金，并且告诉他， 4月18日是我女儿定亲，家里要宴请宾朋，这是个下手的好日子。王玉明就先行踩点，之后实施了杀人计划。王玉明这谈的是绘声绘色，但是细心的杨莹在核对王玉明案发前一天的行踪的时候，却发现他说的话是漏洞百出。既然案子已经认了，又为什么说的是驴头不对马嘴呢？这后面肯定是另外有一凶。在杨莹连珠炮的追问下。王玉明不得不彻底的缴械投降。他说：“啊，案子我是参与了，但是人不是我亲手杀的。”杨莹是步步紧逼的问：“那是谁？”王玉明说：“是我大爷家的二哥王允密，家住在北甸子村一社。”在明察秋毫的杨莹面前，王玉明不得不又交代：“他说，啊，我答应了史书艳的事又收了史书艳的钱，便四处的物色杀手，最后。”找到了大爷家的二哥王允密，由他一手完成了杀人计划。就这样，根据王玉明的供述，杨莹迅速地掌握了王允密的行踪。5月16日，王允密从家中鬼鬼祟祟地出来，刚刚上了一辆公交车，就被潜伏多时的杨莹当场给抓获。这个王允密36岁。1985年，因为抢劫盗窃被判刑11年，在吉林省第一监狱服刑。1994年的12月份提前出狱，在吉林市傍上了一个女大款，两个人同居了一年多，女大款的钱全部被他挥霍之后，两个人分手。王远密外出打工之后，始终是入不敷出，他听说有人要雇凶杀夫，便欣然的应允。他从王玉明的手里接过来八千元酬金之后，立即的进行了作案前的准备，购置了一个刨根，作为了凶器，又对张金库经常出入的楼道、接口进行了踏查踩点，并且对张金库骑的摩托车进行了辨认。4月18日的晚上，史书艳给王玉明打电话，告诉了他和张金库从沙河子相亲回来的时间，让王玉明在楼下等候。当张金库骑摩托车回到家的时候，由于天亮人多不便下手，两个人就只好作罢。到了晚上8点二十分左右，史书艳又给王玉明打电话说：“张金库一会儿下楼送客，这一次一定要干掉他，不然那就没机会了。”王玉明心领神会，立即的告知王玉密，让他在楼口等候，择机行凶。不一会儿。史书燕和张金库一起下楼送客，由于史书燕心怀鬼胎，送到一楼的时候便马上就返回到了家中。张金库把史书燕的四姐夫一直送上了出租车，在返回的途中就遭遇到了王允密的突然袭击。王允密得手以后，他看四周没人，从容的从张金库的衣兜里翻出了三百块钱，打车离开了现场。并且把凶器扔到了清源桥下的松花江中。看到心腹之患已经被铲除， 4月23日，史书艳又交给了王玉明 2,000 元酬金，并且答应日后付清余下的 3,000 元。为了杀人灭口，消除后患，在案发以后，王允密一直的寻找机会，准备干掉史书艳。没想到，新的谋杀计划还没有实施。变成了阶下囚。5月15日的清早，杨莹在东市场肉食大厅里将心如蛇蝎的毒妇史书艳当场抓获。在人证和物证面前，史书艳认罪伏法。好，感谢您今天收听老欧讲答案。老欧讲答案，警示迷途者，唤醒梦中人。